0: Bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast de la sororité RH. L'épisode du jour est sponsorisé par eSense. eSense, c'est une entreprise qui accompagne les parents qui travaillent et leurs entreprises pour faire rimer parentalité et carrière au quotidien. Ce sont deux notions qui ne s'accordent pas toujours naturellement, et dans notre contexte actuel de crise sanitaire, c'est plus que jamais un challenge. Les fondatrices d'Issence, Clémence et Isma, sont passionnées par l'univers de la parentalité et par celui de l'engagement social, et elles se sont reconnues dans leur choix de réinventer leur carrière et leur équilibre pro-perso en toute liberté. Leur nom, qui est une contraction de leurs deux prénoms, est à l'image de leur duo, solide et profondément humain. Pour avoir échangé longuement avec elles, je peux vous dire que nos valeurs sont complètement compatibles et que je suis très fière qu'Issence soit le premier partenaire des RH de la vraie vie eSense propose donc des actions à destination des entreprises pour aider les parents et les RH. Côté parents, c'est des ateliers pour mieux vivre au quotidien son équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Et côté RH, elles accompagnent la création ou l'animation d'une politique parentalité. Cela peut passer par la réalisation d'une enquête interne, la formation des managers ou la création d'une charte et d'un kit parentalité par exemple. En ce moment, Essence propose aux entreprises trois webinaires de gestion de crise qui permettent de s'exprimer librement et de passer à l'action avec des outils concrets. Le premier sur le télétravail avec les enfants, le deuxième pour prendre soin de soi et retrouver son équilibre, et le troisième pour se remotiver en valorisant ses compétences de parents. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez toutes les infos sur Issence, leur site, leurs coordonnées dans les notes de ce podcast et j'espère comme moi que vous serez intéressé par cette entreprise novatrice dans le domaine de la parentalité en entreprise dont on en parle encore que trop peu. Et en cette année 2020, accompagner les parents, c'est vraiment un sujet qui fait la différence. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la Sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leurs joies, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Clémence. Clémence, bonjour, je t'invite tout de suite à te présenter. Eh bien,
1: Bonjour Marie, euh, je m'appelle Clémence, j'ai 40 ans. Ça fait 15 ans à peu près que je suis dans, le, dans les métiers de, de RH. Euh, aujourd'hui, euh, je suis RH manager euh, dans un groupe international euh, dans le secteur des loisirs. Euh, voilà, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans les RH. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, euh, toujours dans le privé, et j'étais plutôt dans des groupes internationaux ou des groupes, des groupes nationaux, mais plutôt des, des structures euh, voilà, assez, assez importantes.
0: Ok, donc tu as plutôt une culture groupe que, qu'une culture PME
1: Oui, tout à fait, j'ai plutôt une culture groupe. En tout cas, j'ai évolué en tant que RH dans des, dans des grands groupes.
0: Et comment ça s'est fait que tu es arrivé dans des groupes C'est un choix C'était une volonté de ta part d'être dans des groupes ou c'est juste que ça s'est fait comme ça et tu t'y es retrouvé
1: Euh, Pour être honnête, c'était plutôt un choix au départ, parce que j'étais assez curieuse de voir comment euh, une grosse structure pouvait pouvait fonctionner avec les différents services et comment les les services euh, interagissaient les uns avec les autres. Donc j'étais à la base plutôt curieuse euh, de savoir comment fonctionnait une grande organisation. Euh, voilà, avec un certain nombre de, de, de collaborateurs euh, euh, à l'intérieur. Quoi. Donc, euh, ouais, plutôt attiré par, par des grands groupes et puis plutôt attiré aussi par des groupes internationaux, parce que j'avais fait des, des études de langue. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, j'étais, euh, j'étais plutôt attirée euh, par utiliser euh, l'anglais notamment. Donc, voilà, c'était plutôt une culture internationale aussi.
0: Et pourquoi les RH Comment tu es arrivé dans ce métier-là, si on reprend un petit peu ton historique
1: alors, j'ai, euh, en fait, j'ai découvert hein, les RH euh, en 2000, 2005 euh, par, par l'intermédiaire en fait, d'un travail qui était euh, plutôt administratif. J'étais à l'époque assistante, assistante administrative euh, au sein de, de, d'un département de gestion administrative. Donc, c'était plutôt au sein du département gestion. Et puis, euh, en 2005, il y a eu une réorganisation. Euh, et mon poste a été euh, rattaché. Euh, à la direction des, des ressources humaines. Oui. Alors, euh, donc, c'est, voilà, je dirais, euh, par opportunité, et j'étais, j'étais attirée, mais je suis arrivée là un peu, un peu par hasard, quoi, finalement. Euh, alors, j'ai, j'ai pas mal aimé l'univers, en fait. Je regardais les, les, les RH euh, d'un œil un peu externe au départ, et euh, ce qui me plaisait dans, en fait, dans cet univers, c'était, euh, voilà, d'être, d'être proche, des, proche des gens, en fait, et, et d'être à leur service, quoi, rendre, rendre un service, quoi. C'était ça, c'était ça qui m'attirait euh, ce qui m'attirait m'a c'était ouais, le, le contact, hein, le contact euh, avec les collaborateurs rendre service donc cette espèce de notion de, de, de sens de, de, de service client euh, en interne euh, voilà ce qui m'attirait c'est la dimension je euh, une dimension humaine voilà
0: okay donc Mmh, le côté être utile, le côté rendre service, le côté accompagnement du collaborateur dans son, dans son parcours d'entreprise.
1: Exactement, c'était ça. Ouais. C'est ça et,
0: c'est. et du coup, tu, tu projetais d'être plutôt sur des postes généralistes ou t'avais, euh, c'était ça que tu projetais Ou tu avais plutôt une appétence pour un domaine en particulier comment ça, s'est, comment ça s'est fait
1: bah, Au départ, euh, en fait, j'ai, j'ai accompagné des, plusieurs euh, responsables RH. Euh, en tant qu'assistant RH, j'ai accompagné des, des responsables RH qui, eux, occupaient des fonctions généralistes. D'accord. Donc, en fait, j'ai découvert quelque chose de très, très généraliste. Euh, et euh, en fait, les, les différentes facettes du métier euh, voilà, m'ont m- triché, donc euh, plutôt généraliste. Ouais. Et c'est
0: quelque chose que tu es arrivé, euh, les, parce que tu, tu dis que tu, tu travaillais ah. dans des grandes entreprises et souvent, enfin ouais. t- dans les grandes entreprises, les services RH, sont enfin il n'y a il y a beaucoup de personnes, et donc les, les tâches ont tendance à être à décomposées avec un service paye, un service recrutement, un service formation. T'arrives quand même à avoir un poste généraliste, même dans un environnement groupe
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, on, chaque RH euh, occupait euh, vraiment toutes les facettes, euh, facettes du métier, sur celui de la paye, euh, mais s'occupait du, du recrutement, euh, de la formation, euh, en lien avec le service formation interne. Euh, mais il y avait quand même un aspect très, euh, très généraliste.
0: D'accord. Et euh... C'était pas
1: trop euh, morcelé quoi finalement. Oui ils avaient pas, ils avaient pas. réussi.
0: Euh, ils ça avaient...
1: c'était une vraie chance.
0: Donc, ouais, c'est, c'est surpre... Oui, c'est, c'est un peu courant au final dans un, enfin, peut-être, peut-être, à l'époque, parce que c'était il y a quelques années, mais peut-être qu'à l'époque, ça, ça pouvait se faire encore comme ça. On voit beaucoup de, de d'externalisation et de morcellisation, ouais, des services RH aujourd'hui, surtout dans les, enfin, dans les grands groupes où vraiment on va avoir des, des agents qui sont plutôt monotâches, qui vont faire que de la formation, qui vont faire que du recrutement, que de la paye, que de la gestion des carrières, etc. Donc, c'est, c'est bien si toi, c'était ce que tu avais envie de découvrir. Et quand tu étais encore assistante administrative, euh, tu, tu projetais quoi des RH Comment tu les voyais, toi, depuis ton poste euh, d'assistante Comment tu, tu, tu voyais ce métier-là de l'extérieur
1: mais En fait, euh, je voyais beaucoup d'administratifs. Euh, c'est quelque chose qui, m- qui me rassurait, quoi, quelque part, de voir beaucoup d'administratifs, mais euh, j'imaginais aussi qu'il y avait beaucoup de, de notions juridiques à, à avoir, une vraie base juridique. Et euh, finalement, je ne voyais quand même pas toute l'ampleur. Euh, de ce qu'il y avait à savoir hein, au départ. Euh, peut-être un peu de maïveté, quoi, euh, à, à occuper la fonction au départ, mais je euh, savais que je ne croyais pas tout, tout le périmètre, pas tout ce qu'il fallait savoir.
0: Et du coup, après, quand tu es arrivée dans le, dans le grand bain, tu as été surprise de, la, de l'ampleur de la tâche qu'il y avait à... Ouais, c'est
1: exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout de trois ans au poste d'assistante RH, il euh, y a une responsable RH qui s'est absentée en congé maternité et euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion euh, pour moi pour euh, pour avancer et, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que je me je, je me suis plongée dans le grand bain. En fait, je je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Euh, si on me laisse l'opportunité de de m'exprimer et d'évoluer, bah, je trouverais ça formidable. Donc euh, donc j'y vais, j'hésite pas. Et je me suis vraiment plongée de, plongée dans le dans le grand bain. Euh, alors, je ne cache pas que ça me faisait quand même un petit peu peur, parce que j'avais peur surtout de ne pas être à la hauteur, euh, parce que justement, euh, je me disais, il y a énormément de choses à savoir, et euh, j'ai peut-être pas, je ne me sens pas forcément légitime, parce que ça fait peu d'années que je suis en poste, à euh, l'assistant RH, euh, et donc, euh, je ne sais pas comment je vais être perçue par les managers, euh, et ça, j'ai un peu de mal à me sentir légitime euh, au départ. Mmh. Ça, c'est sûr. Et juste,
0: justement, oh. comment euh, tu parles de, de perception. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été perçue différemment quand tu es passée de ce poste d'assistante administrative à ce poste d'assistante RH Est-ce que tu avais une différence dans le regard des managers, des collaborateurs, de tes anciens collègues peut-être
1: ben, j'ai trouvé en fait beaucoup de, beaucoup de bienveillance, quoi. c'est-à-dire que j'étais plutôt euh, favorablement accueillie, et en fait c'était plus dans mon regard à moi, je, je, voilà, c'était plus euh, euh, qu'est-ce qu'on pense de moi, mais finalement c'était assez, assez positif, quoi. je pense que j'ai, j'ai eu la chance vraiment d'être dans un environnement qui m'a fait confiance, et qui ne me jugeait pas euh, trop, trop durement, euh, et je pense que, un autre élément qui était très important, c'est que euh, j'ai eu la chance d'avoir d'autres RRH à côté de moi euh, qui avaient envie de, de, de m'aider, de m'accompagner euh, et de me faire grandir, en fait. Euh, et ça, je pense que ça a été euh, assez euh, assez essentiel, en fait, pour moi. Et ça m'a rassurée beaucoup.
0: Et toi, c'était c'était les peurs que tu avais par rapport à toi-même C'était quoi C'était c'était peur de ne pas être à la hauteur ou peur de te retrouver face à quelque chose Comment tu le... Comment tu formalises peur ces peurs-là
1: euh, Peur de ne pas être à la hauteur, euh, vis-à-vis des managers et aussi des salariés, parce qu'effectivement les collaborateurs euh, s'adressent à nous euh, pour avoir des réponses à leurs questions, et, euh, et, et on, doit pouvoir, euh, on doit pouvoir répondre, on doit pouvoir être à la hauteur euh, sur, euh, sur les aspects juridiques. Et c'est vrai qu'il y a tellement de notions à avoir, et euh, dans, un, dans un contexte qui évolue sans en fait, cesse. Euh, ça, ça me faisait peur de ne pas, de pas répondre correctement, en fait voilà. de ne pas savoir répondre. Euh, ça, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et puis, bah, on se rend compte que finalement, euh, bah, les, questions, les questions reviennent. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, j'avais la chance finalement que d'autres, d'autres RRH puissent m'aider aussi à construire les réponses. Euh, donc, je me, suis sentie, je me suis sentie accompagnée. Donc, euh, ça, c'était formidable,
0: vraiment. Oui, c'est le, c'est le travail d'équipe au final qui t'a permis de te sentir plus à l'aise au, ah au oui, fur et mesure. à mesure. Mmh.
1: Ouais, euh, ouais, tout à
0: fait. Du coup, tu es une fervente euh, du travail de groupe euh, encore aujourd'hui ou, ou c'était à ce moment-là. Oui, euh...
1: oui, 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 j'aime, euh, j'aime bien, j'aime bien échanger, euh, échanger avec mes pères, ça c'est sûr. Euh, et puis, au euh, bout ben, d'un certain laps de temps, Moi, j'ai laissé passer 5 ans. Euh, comme ça, je dirais, un peu en autodidacte et avec, euh, et avec mes collègues. Euh, et puis, j'ai souhaité, euh, bah, je dirais, ancrer euh, un peu hein, ce que j'avais appris et je me suis lancée euh, euh, dans la réalisation d'un Master 2 RH euh, okay. bah, pour valider valider tout ça. Parce que ça ça voilà, pour moi, c'était important, euh, à un moment donné, euh, après euh, ces années d'expérience, de, de valider tout ce parcours.
0: Du coup, tu as continué à travailler tout en reprenant des études
1: je, je continuais, euh, j'ai fait une VAP, donc j'étais en poste et euh, je menais parallèlement euh, ce, ce Master 2 euh, sur, euh, sur mon temps libre.
0: D'accord, donc c'était après les journées de travail, il fallait euh, ouais. reprendre les cours euh, pendant, ouais. p-
1: Mais, ouais.
0: Ouais, ouais. pendant deux ans du coup, c'est ça
1: euh, oh. Ça a duré deux ans, oui, tout ouais. à fait.
0: Ça n'a pas été euh, trop difficile comme euh, période
1: C'est sympa, euh, en fait, euh, ça m'a aidé. Euh, c'est un investissement personnel, mais ça, ça m'a beaucoup aidé parce que justement, ça me permettait de prendre encore plus confiance. Donc ouais, moi, j'y prenais beaucoup de plaisir en fait. Quand hein. j'ai découvert cette fonction RH, et, depuis le moment où j'ai découvert, j'ai vraiment senti que c'était pour moi. C'était un métier qui me, qui me correspondait, c'était un univers qui, qui m'allait parfaitement. Donc en fait, cet apprentissage-là, hein, enfin, je, je dirais cette validation des, des acquis, euh, moi, je le faisais avec beaucoup de plaisir parce qu'en plus, voilà euh, ouais, j'apprenais des choses différentes. Euh, de ce que je pouvais pratiquer en entreprise. Donc, euh, ça, ça m'ouvrait encore davantage. Donc, euh, je prenais beaucoup de plaisir.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de RH C'est quoi que, qui, qui, te, qui te booste particulièrement dans, dans ce métier
1: euh, Moi, ce que j'aime vraiment, euh, c'est le contact. Euh, le contact avec les collaborateurs. Le contact avec les managers. Euh, ce qui me plaît, c'est la notion aussi, je dirais, de... Euh, d'essayer d'être d'être juste, euh, et de, de décider aussi de certaines situations, mais sans porter de jugement. Euh, c'est, c'est en fait c'est euh, cette posture à la fois qui nécessite d'avoir du recul, euh, qui nécessite de, de garder euh, souvent la tête froide, hein, on, on analyse euh, et on décide jamais à chaud, c'est ce qu'analyse, voilà, c'est recul qu'on doit avoir, euh J'aime euh, trouver des, des solutions aussi aux euh, différents, différents problèmes qui se présentent. Je crois que j'aime aussi pas mal écouter, être à l'écoute de, de tout le monde. Euh, et puis, bah, tout ça, mais sans perdre de vue finalement euh, euh, bah, le, l'intérêt de l'entreprise. Euh, ouais, je crois que c'est ça, c'est ce rôle du conseil. Qui est primordial, aussi bien pour les collaborateurs, les managers, que pour pour la direction. Et oui, puis avec la direction, c'est parfois euh, parfois pas si facile euh, de de se faire entendre, euh, euh, d'avoir l'écoute. parole là, c'est pas toujours euh, la parole primordiale euh, au sein d'une, d'une entreprise qui a une vocation commerciale. Mm-hmm. Donc, euh, donc ça, c'est parfois, euh, c'est parfois un, petit peu,
0: un petit peu plus difficile. Oui, dans les faits, justement, comment tu fais pour concilier alors, les intérêts euh, Si les intérêts de l'entreprise et les intérêts du collaborateur que tu as en face de toi divergent, comment toi tu te places par rapport à ça Eh
1: bien, euh, j'essaie de se soucie d'apporter une réponse neutre, c'est-à-dire de, de concilier à la fois les intérêts des uns et les intérêts des autres, euh, de, de voir quel est l'intérêt principal, je dirais, et puis euh, de faire en sorte que tout le monde arrive euh, à un compromis euh, et, et qui contente tout le monde, bah, qui tente euh, de contenter tout le monde parce que c'est pas toujours c'est pas toujours évident, mais euh, voilà essayer de trouver la solution, les compromis surtout, et faire en sorte qu'au bout euh, au bout du bout euh, que chacun sorte tout ça même si chacun a dû laisser euh, un peu de terrain.
0: Et tu arrives à avoir cette posture euh, neutre Il de, de la... n'y a, euh, a pas des oui, situations avec,
1: où... avec, le, avec le temps, euh, je que c'est, c'est, c'est un peu plus facile. Euh, mais néanmoins, des conscients en entreprise, par exemple, faut, il faut recommencer, parce qu'il faut à nouveau gagner et la confiance des uns et la confiance des autres. Donc, euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, assez fatigant en soi, hein, de, de, d'avoir cette posture toujours de, de neutralité ou de, 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 de savoir décider. Euh, ça, oui, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et je trouve que c'est assez, euh, assez fatigant quoi, dans la fonction.
0: Tu penses que ça changerait quelque chose si une, une RH n'était pas neutre si euh, si tu avais choisi un autre, euh, une autre posture, imaginons que tu choisisses d'être complètement d'un côté, complètement de l'autre et, et pas du tout rechercher cette neutralité, tu penses que c'est euh, c'est obligatoire pour une RH de rechercher cette neutralité ou c'est toi dans ta personnalité qui l'a qui l'a fait Enfin je veux dire, est-ce que c'est est-ce que c'est toi ta personnalité qui t'est, qui a fait que tu tu cherches cette neutralité ou est-ce que tu te dis que c'est parce que ton poste le nécessite
1: moi, je pense que le poste le la parce que, si je sais pas, parfois, certains managers peuvent être euh, dans des décisions un peu hâtives sans prendre vraiment euh, conscience de toute de tout les, 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 la dimension juridique ou de ce qu'il peut y avoir derrière. Euh, et c'est à nous de les aider, finalement, c'est à nous de les ramener un petit peu dans le voilà, revoir un peu et déplacer un petit peu le curseur de façon à prendre les, bo- les bonnes décisions, ou en tout cas s'il y a des risques à assumer, de les assumer mais les assumer en connaissance de cause. Euh, et, et parfois euh, les, les managers foncent un petit peu trop tête baissée, c'est euh, à mon sens euh, au RH, de, de, de bien évaluer avec eux, ou de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent peut-être euh, ne pas voir immédiatement euh, parce que la fonction RH elle a aussi, euh, je dirais, le recul de voir ce que euh, un dossier collaborateur peut devenir aussi euh, euh, à l'avenir, une fois que le collaborateur n'est, pas, n'est plus peut-être dans les effectifs. Donc c'est, je dirais cette vision long terme qui nous permet euh, euh, bah, d'avoir le, le recul nécessaire euh, et une neutralité,
0: oui, pour moi, c'est quand même assez inhérent à la session. Mmh. Et tu arrives ouais. à, à faire entendre cette vision long terme euh, Je sais pas, peut-être particulièrement oui. en ce moment, puisque j'ai, j'ai l'impression qu'en ce ouais. moment, on est dans une ouais. crise, quand même, qui a remis sur le devant de la scène ah. des décisions encore plus court terme qu'avant, puisque comme on a une énorme incertitude par rapport à l'avenir, c'est, j'ai l'impression, de mon point de vue en tout cas, que c'est compliqué pour une entreprise en ce moment de prendre des décisions très long terme, parce qu'il y a trop d'incertitudes quant à l'avenir. Comment tu comment analyses ça de ton côté
1: mais euh, pour moi, euh, en ce moment, ce qui se passe là, pendant cette crise, ça amène vraiment le, le, la fonction RH à travailler euh, au, plus près de, au plus près de la direction. Il faut savoir euh, déjà quelle est, euh, quelle est la stratégie court terme, ça c'est sûr, mais aussi... Euh, Interne. Il faut avoir ces, ces, ces deux dimensions, euh, mais c'est vrai que je, je trouve que ça a positionné vraiment la fonction et puis euh, ça a donné aussi un repas, je pense, euh, vis-à-vis des autres managers où euh, euh, parfois on ne sait pas trop ce qu'ils font finalement euh, au département des, des ressources humaines. Et là, on voit bien à quel point euh, ça peut être stratégique. Moi, je dirais que de, de, de cette crise, euh, ben, on, on ressort euh, sur un positionnement beaucoup plus stratégique euh, qu'avant.
0: Donc, tu, tu le vois plutôt de manière positive, du coup, tu, tu trouves que ça a donné euh, peut-être un peu plus de poids à un, à un service RH qui était peut-être un peu euh, mis de côté euh, auparavant
1: Moi, je pense que euh, ce qui se passe en ce moment a euh, placé la RH sur, euh, sur une dimension beaucoup plus stratégique parce qu'il a fallu euh, il faut gérer euh, les hommes euh, en télétravail fait, du jour au lendemain, euh, se préoccuper de, de, de leur santé, il y a tout le volet sanitaire à respecter. Et ça, c'est bien sûr, ça incombe à RH Et puis, et après, il a fallu, pour beaucoup d'entreprises, gérer l'activité partielle. Et puis après, il faut envisager l'avenir avec les compétences d'aujourd'hui, celles de demain. Donc, oui, pour moi, ça a vraiment mis en valeur, je dirais, toute, toute la capacité ou tout le panel d'action que, que, peuvent, que peuvent réaliser les, les ressources humaines. Et je pense qu'on ne les voit plus forcément comme euh, des gens qui embauchent ou des gens qui, euh, qui gèrent les sorties euh, de, 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 de l'entreprise. Mais on voit finalement qu'il y a, y a vraiment, euh, il faut être euh, voilà, sur le domaine juridique, sur le domaine de la santé, très proche de l'humain, sur le domaine beaucoup plus psychologique aussi. Okay. Je pense qu'on voit un peu plus un petit peu aujourd'hui tous ce, ces différents aspects qui finalement euh, avant étaient un peu plus... Euh, plus caché comme je dirais. Il fallait s'y intéresser vraiment pour, pour voir tout ce
0: qu'on faisait. Quoi. Et qu'est-ce qui a changé, du coup, dans les faits Qu'est-ce qui a fait que cette, que, que cette fonction a été revalorisée Tu trouves que tu as eu plus de contacts avec les salariés, Qu'ils ont été différents, enfin, le, le contact a été différent. Euh, dans les faits, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé
1: bah, dans les faits, euh, déjà, le, le plus être, euh, ne plus être sur site, puisque oh, dans, dans, dans mon cas, on est toujours en télétravail, ça fait plus de six mois. Euh, ne, plus, ne plus se voir, ne plus être sur site, ça a forcément changé la façon dont on, dont on communique euh, au, au quotidien. Donc on a été obligé bah, de, de mettre en place voilà, des communications différentes avec euh, avec des, des réunions, soit quotidiennes, soit avec les équipes, d'être plus près, euh, enfin, d'être plus près. Je dirais d'être plus près, d'être peut-être aussi euh, plus explicite dans nos communications, par très attention euh, à ce qu'on pouvait dire ou euh, véhiculer euh, de façon voilà, à, dirais, à éclaircir la situation. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, prendre en compte euh, l'isolement de chacun euh, à domicile, euh, prendre en compte euh, voilà, des situations un peu plus personnelles de chacun. C'est-à-dire que au départ, moi, je voyais ça… Euh, euh, il y a eu plusieurs phases, je dirais, dans la, la façon d'appréhender le télétravail. D'abord, euh, une communication un peu plus générale pour, pour garder un esprit d'ensemble, fédérer tout le monde. Et puis, après, progressivement, je trouve qu'on est rentré dans une communication beaucoup plus individuelle, euh, où il a fallu bah, prendre en compte un peu les situations euh, de chacun. Déjà, euh, euh, à, pas rentrer dans la vie des gens, mais un petit peu quand même, parce que. Euh, euh, voilà euh, Moi, je suis un effectif composé de, 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 de femmes, de femmes qui peuvent être seules avec des enfants. Donc, euh, en confinement, il fallait, il fallait les écouter aussi et leurs difficultés euh, d'être seules, à la maison, avec leurs enfants. Euh, et, voilà, ils sont à la fois mamans, à la euh, fois il euh, faut faire à manger, les courses, etc. Donc, euh, voilà, euh, je dirais qu'on est rentré dans une communication un peu plus euh, individuelle pour prendre, pour prendre en considération euh, enfin, leur, euh, leur vie, quoi. Et leur façon de travailler.
0: Ouais, c'est, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'au final, tu vois, si on... ce que tu dis, c'est que le, le télétravail, donc, qui est quand même souvent euh, reproché comme un, un facteur d'éloignement des salariés d'entreprise. Là, tu me dis que, qu'au contraire, ça a permis de, d'avoir un contact plus direct et plus proche avec certaines personnes du fait qu'elles étaient en télétravail. Donc, c'est, c'est hyper paradoxal, en fait, quand on voit ça de première vue. Parce qu'on se dit, euh, on se dit qu'en fait, c'est, c'était une... que, que les craintes du télétravail ne bah, se sont pas du tout vérifiées, parce que on entend quand même pas mal de, de managers qui sont un peu frileux par rapport au télétravail en, en, en se disant que, que ça va les éloigner de leur équipe. Et tu me dis qu'au fait, non, au final, ça vous a, ça vous a rapproché alors, ça,
1: euh, alors, je le pas, ça nous a rapproché, ça, je dirais que c'était la première phase du télétravail. Euh, ça a été les deux, trois premiers mois. Euh, et après, ce qui est beaucoup plus difficile, et euh, ça, ça revient... Euh sur ce que tu viens de dire, c'est que sur du long terme, c'est très difficile de maintenir ce lien en permanence, cette communication, euh, sans être trop redondant, euh, et maintenir la motivation. Je dirais que ce n'est pas tant la communication, mais c'est la motivation, hein, je trouve, qu'il est ouais. beaucoup plus difficile à gérer sur du long terme. Sur la communication, je pense que ça va à peu près, mais comment est-ce qu'on continue à motiver, à motiver les équipes qui euh, sont restées en télétravail Ça, pour moi, ça reste quand même un vrai challenge, quoi. D'accord. Sans en télétravail, oui, oui, oui.
0: Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as imaginé comme, euh, comme solution possible du coup, pour maintenir cette motivation
1: Alors bon, des choses assez simples. Donc, ça passe par des voilà espèces de de, de, de de routine, de de réunions, réunion d'équipe ou alors bien de de, de réunions, je dirais beaucoup plus collective, euh, voilà, pour faire passer l'info. Puis après ça passe par des choses assez, assez simples comme euh, gérer euh, les anniversaires c'est les anniversaires d'oublier personne, avoir un petit mot et ça, euh, là-dessus on travaille avec euh, ben, on est main dans la main avec euh, les, les élus du, du CSE pour qu'ils, euh, qu'ils puissent euh, s'impliquer aussi sur euh, une espèce d'animation euh, voilà des, euh, des, des équipes sur des choses simples comme des anniversaires ou des petits événements on va essayer de ponctuer un peu parce que quand on est à 100% en télétravail on est habitué de de louper un peu le calendrier, quoi je dirais. Donc, mmh. voilà, c'est, c'est, des choses, c'est des choses assez simples.
0: Vous allez rester en télétravail encore un moment, là Je le pense. Oui.
1: Alors, on n'a pas euh, à ce stade décidé de, de date de retour dans les bureaux, euh, mais euh, si on se voit c'est qu'on y restera euh, euh, au moins jusqu'à la fin de l'année.
0: Oui. Donc, il y a peut-être des... Donc, ça fait très, très long. Donc, ouais oui, il y a Donc, des... Après, des... Ouais, mmh. Il y a des choses qui vont. Ouais, il va falloir réfléchir à des choses pour continuer à maintenir cette motivation, parce que peut-être avec le temps, peut-être qu'après souhaiter les anniversaires, ça va pas forcément euh, suffire.
1: Ouais, c'était une je dirais une voilà, une action immédiate qui permettait oui, de, oui. De, de voilà donner un peu de de, de rythme euh, mais c'est sûr que moi j'ai constaté qu'à partir de septembre euh, bien la, plus, la, la la difficulté elle est davantage sur comment est-ce qu'on arrive à maintenir euh, motivé et engager euh, des équipes euh, voilà qui sont à la fois en activité partielle et à la fois
0: euh, en télétravail donc là ça devient un peu plus compliqué et, et la tienne de motivation comment elle a évolué avec, euh, avec le, la crise avec le confinement avec le télétravail parce que tu, tu disais au début de notre conversation que ce que tu aimais c'était le contact c'était euh, le fait d'accompagner les collaborateurs est-ce que est-ce que ça a changé quelque chose dans ta, dans ta propre motivation en tant que, en tant que RH oui euh, dans ma propre motivation euh, pour
1: moi je, je, je dirais je reste un peu, un peu un pilote de, de différentes actions à mettre en place pour, pour maintenir l'activité, pour, pour suivre l'activité telle qu'elle, telle qu'elle était, sans, sans télétravail et sans activité partielle. Euh, mais c'est vrai que la motivation, euh, les, il y a eu pour moi un espèce de petit, euh, entre guillemets, d'écrochage, euh, à l'été parce qu'en fait moi j'ai, j'ai quasiment pas soufflé depuis euh, depuis mi-mars mm. euh, et j'ai trouvé que c'était particulièrement dur cet été parce que euh, euh, j'avais énormément de choses à gérer euh, et je me suis un petit peu essouffée. et moi aujourd'hui euh, euh, voilà ma motivation euh, je trouve que c'est difficile de euh, d'arriver à, à se maintenir à un niveau euh, quand même de, de performance ou de, de, d'implication d'engagement à euh, l'identique euh, pour moi ça reste difficile hein, euh, parce que euh, ça rejoint ça euh, ben, un, un des je dirais des, des, des soucis que que je peux, peux avoir aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez de moyens euh, sur euh, sur la fonction. Euh, et, et je suis un peu un peu dépourvue de moyens et, et d'outils. Donc euh, voilà, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme je disais tout à l'heure. Euh, entre euh, s'occuper de la santé, s'occuper de l'activité partielle, avoir une vision plus stratégique et, et continuer à gérer euh, tous les collaborateurs, euh, bien euh, sans grand moyens. Euh, donc c'est bien d'avoir cette euh, je dirais cette position plus stratégique mais il euh, ne faut pas oublier de mettre les moyens parce qu'à un moment donné euh, voilà si on veut faire grandir la fonction RH bah, il faut euh, il faut pas oublier de, de de l'équiper de l'équiper en ressources et puis euh, de l'équiper aussi en outils et ça pour euh, moi euh, voilà ça fait aussi partie de ma motivation euh, si j'arrive à être un, un petit peu plus équipée sur du long terme euh, ça sera mieux parce que là je je suis un peu à court hein, je dirais voilà, de de ressources quoi.
0: toi ton état d'esprit aujourd'hui c'est que tu te sens un peu à court de... Oui, ouais. à, à bout de souffle, c'est un peu, un peu ça, et tu as besoin de plus pour pouvoir avancer à nouveau
1: Oui, à bout de souffle, sur, euh, sur, sur des ressources, ouais, j'ai, j'ai besoin d'être, euh, ouais, d'être davantage, euh, davantage équipé, aussi bien en ressources humaines que, qu'en outils, pour pouvoir euh, voilà, continuer à, à, bien, à bien exercer. Euh, pour moi, ça veut dire... Euh, davantage investir dans des collaborateurs RH, ça veut dire euh, davantage investir dans des, dans des systèmes, des outils digitaux de pour permettre de, de davantage euh, peut-être simplifier. Euh, ça veut dire voilà, travailler davantage avec le euh, avec, euh, services informatique pour développer des outils digitaux. De ça peut être euh, travailler avec euh, la com pour euh, développer davantage la marque employeur, avec le marketing, pour travailler sur le traitement. Tout ça, mais... Euh, tout ça, ça veut dire euh, aussi mettre un peu de ressources, euh, parce que euh, voilà, donc ça, c'est, je dirais, les perspectives de développement. Euh, mais aujourd'hui, euh, moi, ce que je fais beaucoup au quotidien, c'est travailler euh, avec le financier, euh, parce que, euh, bah, parce que voilà, euh, à l'époque, euh, on est piloté aujourd'hui beaucoup, pour, beaucoup par les chiffres et, et par, euh, oui, par des budgets de masse salariale. Quoi. C'est, c'est plutôt ce qui nous anime aujourd'hui.
0: Mmh. Et tu as eu l'occasion de, de faire ces demandes de, de, de plus de ressources, qu'elles soient oui. humaines
1: Alors, ou. Alors, pas dans cette période. Je l'avais fait auparavant. Bon, euh, je euh, j'ai pas obtenu de gain de cause. Euh, voilà, ça a été repoussé pour, pour une année. Mais euh, ce que je trouve surtout dans cette période, c'est que euh, les ressources humaines sont davantage sollicitées et on ne leur donne pas plus les moyens. C'est ça, c'est que... Euh, et je pense que sur du long terme, il faut équiper davantage. Euh, très clairement, on ne pourra pas répondre à tous ces, ces différents euh, domaines sans, sans équiper davantage les ressources humaines.
0: Toi, c'est quoi l'émotion que tu ressens par rapport à ça Ça va être euh, de la tristesse, de la colère, oui. du découragement c'est... Comment, tu Comment tu te places euh... Par rapport à, à ce que tu dis, du coup, de, une, une fonction RH qui, est, qui, a eu un, qui a été mise en lumière, puisqu'on disait ça tout à l'heure, et que ça a permis de mettre en lumière un peu tout ce que fait la fonction. Mais de l'autre côté, il ne semblerait pas que ça euh, mette en avant le fait que la fonction RH est en crise de moyens. Parce que ce, que tu, ce, que tu témoignes, ce dont tu témoignes, c'est le témoignage, je pense, de 9 RH sur 10. Donc, euh, comment, comment tu Alors, te sens par rapport à ça On, on, peut,
1: on peut trouver plein de... Pour moi, il n'y aura pas de miracle. On peut être très créatif, on peut s'en sortir. Là, effectivement, dans cette, dans cette crise, on, on, trouve, on trouve des ressources parce qu'il faut le faire. Euh, la conséquence, pour moi, ce sera forcément une, une démotivation, quelque part. Hein, euh, euh, et donc, on va dire, bon, bah, si euh, on ne souhaite pas équiper d'avantage la euh, sur tous ces demandes généralistes, euh, ben, à ce moment-là, j'ai peut-être envie d'être plus spécialiste. Euh, parce que peut-être que je trouve plus de, de ressources en, en me spécialisant, voilà, un poste généraliste, c'est formidable, mais c'est formidable, euh, avec toutes les évolutions juridiques aujourd'hui ça change quasiment tous les, les 15 jours, donc euh, faire la veille euh, et rester sans arrêt, je dirais, euh, bien bien, bien informé sur toutes les, les thématiques, sur la formation, etc., c'est un peu... C'est, c'est un peu compliqué, donc euh, je me dis, bah, si on ne donne pas plus de moyens sur des postes généralistes, on je sais pas, peut-être devenir plus spécialiste à ce moment-là. Tu,
0: que... tu penses que ce serait une, une solution euh, ça peut, possible
1: Ça peut, ça
0: peut, ouais. Ça peut pourquoi, p- ouais. Pourquoi on... Qu'est-ce qui ferait qu'on donnerait plus de moyens à une spécialiste RH plutôt qu'à une généraliste RH
1: bah, Parce que je me dis, par exemple, moi, je ne sais pas si je prends un poste de, de talent acquisition, mais en tout cas, par bah, sur du recrutement, bah je me suis dit qu'au moins il euh, y a une thématique à gérer euh, et, et, et finalement c'est un poste qui est entièrement dédié à cela euh, et on peut peut-être être davantage outillé euh, d'avoir qu'un seul domaine à, à gérer. Alors après il y a une question de volume mais ce que je veux dire c'est qu'on peut peut-être plus facilement s'outiller ou plus facilement faire des investissements. Euh, euh, je ne sais pas, surtout.
0: Oui, non mais je je, vois, enfin, je je, 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 crois que je vois ce que tu veux dire, mais, enfin, je me dis, mais, si une entreprise déjà choisit de mettre en place un poste spécialisé sur telle ou telle problématique, ça veut dire qu'elle, euh, que cette entreprise reconnaît déjà aussi l'existence de problématique problématique. Parce qu'une entreprise qui ne reconnaît pas vraiment l'utilité de la RH, elle va mettre une, une généraliste RH, et puis c'est tout, en se disant, bon, bah, c'est bon, cette personne va brasser tous les sujets. Qu'une entreprise qui crée euh, une spécialisation en disant, non, moi, je crée un service euh, GPEC parce que euh, je considère que la GPEC, c'est important forcément c'est mettre des moyens puisque en créant ce service elle met déjà des moyens de fait,
1: mmh. On est tout à fait. Et du,
0: et du coup, comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH globalement, que ce soit au niveau de l'entreprise dans laquelle tu es ou, ou même au-delà est-ce que t'as...
1: Ah, je, la vois, je la vois vraiment euh, assez stratégique quand même. Parce que euh, là, on est quand même dans une période de, de transformation euh, avec le numérique. Euh, pour moi, je le vois, je le vois vraiment accompagner cette transformation numérique. Et je me dis que la fonction RH, c'est vraiment le dernier, dernier de humain, euh, et que euh, c'est, c'est comme une espèce de dernier rempart avant l'automatisation beaucoup plus globale. Et euh, tu, tu vraiment pas déshumaniser euh, tous toutes les, toutes les postes et toute les fonctions. Donc pour moi, euh, pour moi, ça reste vraiment un rempart. Euh, et voilà. Un gardien, un gardien du temps pour de, euh, de l'humain. Et pour moi, c'est assez stratégique vis-à-vis de, de, de ce qui peut se passer, euh, l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle ou de cette transformation numérique.
0: Tu, que... tu penses qu'à l'avenir, il va y avoir plus de moyens qui vont être donnés au service RH pour justement euh, garder ce rôle de, de garde-fou euh, des salariés
1: Mais Pour moi, la, la fonction RH, elle doit vraiment s'inscrire à, à travailler euh, avec les. les... Voilà, les différents domaines, que ce soit euh, l'IT ou la COM ou le marketing, pour voir euh, voilà, quels sont euh, les outils digitaux qui peuvent je dirais, augmenter toutes ces fonctions et puis savoir bien décider, mais il faut, faut que l'HR soit un dans ces différents, différents projets et soit vraiment euh, avec chaque département euh, à les aider et à les accompagner. Il ne faut pas lutter, je dirais, ce positionnement.
0: Et tu penses que ça va arriver Est-ce que là, tu, tu me dis, euh, il faudrait, il faudrait, mais est-ce que tu penses que ça ouais. va arriver ou t'es plutôt, t'es, plutôt posit- t'es plutôt optimiste ou pessimiste moi, par plutôt, rapport à l'avenir
1: Moi, je suis plutôt, je suis plutôt optimiste vis-à-vis de ça. Mais euh, il faut en avoir conscience et il faut, euh, il faut aussi que l'entreprise en ait, en ait bien conscience. Donc, c'est, pour moi, c'est en train de se faire. Donc, pour moi, je suis plutôt très optimiste euh, Voilà parce que... Euh, parce que c'est, c'est, c'est un sujet qui me, qui me plaît, qui me parle, euh, mais euh, il faut pas louper le coche, je pense. Ça peut être un danger de, de finalement de pas avoir sa place euh, si euh, si on fait euh, pas part du débat, quoi, finalement. Si, euh, si on prend pas sa place dans le débat.
0: Tu, tu vois, toi, au niveau de ton entreprise, un, une, une amélioration. Euh par rapport à ça par rapport à... je, je,
1: je vois des pistes de réflexion oui. euh, et je suis plutôt satisfaite parce que euh, on, on n'oublie pas de me consulter ou en tout cas je je m'immisce dans, 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 dans les réflexions euh, aujourd'hui c'est plutôt au stade de, de réflexion mais euh, je me dis que euh, il faut surtout 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 bien être dans le débat euh, donc ça me rassure de, 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 d'en faire partie mais je me dis que c'est quand même c'est juste le début donc euh, il ne il faut pas l'ouvrir le
0: T'as autant de place que ce que t'aimerais avoir dans ce débat, justement Ou t'aimerais prendre un peu plus de pouvoir
1: moi, je, je dirais que j'ai, j'ai quand même la chance euh, d'avoir pas mal de, de, de pouvoir là, là où je suis, entre guillemets. Hein, de pouvoir, entre guillemets. Mais euh, euh, parfois trop, même d'ailleurs, je trouve, parce que... Euh, trop Oui. Euh, je, je trouve qu'on euh, s'appuie un peu, trop, euh, un peu trop sur moi. Euh, ah oui. Euh,
0: euh, euh,
1: voilà, on compte un peu trop sur moi. Euh, moi, je fais partie du, du comité de, de direction. Euh, en ce moment, ben voilà, comme je disais, hein, je trouve qu'on doit avoir un peu réponse à tout, euh, sur tous les domaines. Euh, on doit un peu justifier tout. Je trouve qu'on a beaucoup trop de tâches. Euh, c'est un peu trop dans l'urgence. Euh, que parfois, ben voilà, il y a cette culture RH qui n'est pas du tout là. Et c'est vrai qu'en ce moment, on manie beaucoup de notions juridiques. Donc, ce n'est pas, c'est pas, pas évident d'être à la fois pédagogue, euh, avec les managers, euh, ou avec même, même des dirigeants. Euh, c'est, ça, c'est pas facile. Je trouve que c'est, c'est chronophage. Et, et moi, je trouve que c'est, c'est, c'est peut-être ce qui est le plus épuisant dans la pression en ce moment. Euh, c'est ça, c'est d'avoir réponse, réponse à tout euh, sur, sur plein de sujets euh, et, et de ne pas avoir toutes les réponses, hein, très clairement.
0: Mmh. Et comment... Ce serait quoi alors ta place euh, ta, ta place idéale en tant que RH, euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui changerait pour que tu te sentes euh, un peu moins submergé?
1: un peu moins submergé, bah pouvoir soit avoir un peu plus de moyens en interne, soit les, les trouver, je dirais en externe, sur des conseils bien bien, bien particuliers, mais euh, sortir un petit peu du du, du rôle de de, de de pompier quoi entre entre guillemets parce que euh, on est on est partout, on est sur tout, mais euh, euh, pour aller un peu plus loin et pour pouvoir se poser, et comme on disait euh, tout à l'heure, voilà, si, si on réfléchit davantage à, à à la, à la transformation numérique, bah, il faut se poser, il faut poser les choses, euh, et, et sur tous les sujets, d'ailleurs, c'est un peu comme ça. Et je trouve qu'on manque terriblement de, de, de temps pour le faire. Hein, mmh. euh, ce, ce côté pompier, pompier d'urgence, bah, bah, ça, c'est, c'est, quand même, c'est quand même extrêmement fatigant.
0: Ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, manque de moyens, et manque, euh, manque de ressources, et, et manque de ressources qui est qui est, enfin, en tout cas selon moi, euh, parce que manque de considération pour la fonction.
1: Mais quelque part c'est ça. Quoi. Alors, dans mon cas, c'est pas forcément euh, c'est pas considéré, mais j'ai, j'ai parfois l'impression qu'on ne connaît pas en fait. Euh... On ah, sait pas tout ce que, enfin, on connaît pas. Je dirais que oui, par manque, peut-être, de, de, de méconnaissance de cette fonction-là, quoi. Quand il n'y a pas vraiment de culture RH à la base, c'est pas facile de, d'expliquer tout, puis on n'a pas le temps de tout expliquer. Quoi. Donc, on essaie, on essaie d'aller vite et, et répondre, répondre à l'essentiel, mais euh, c'est vrai que. Oui de moyens et sortir un peu de ouais, cette c'est...
0: situation compliquée. <rire> mmh. Oui, non, mais ton, ton témoignage fera écho, je pense, à pas mal d'auditrices, hein, parce que cette posture de pompier, euh, on, en parle, on en parle très, très, très souvent dans le métier de RH. C'est le témoignage de beaucoup de, beaucoup de professionnels qui disent qu'ils euh, en ont assez de, de gérer le, le quotidien, le court terme, les, vraiment les problèmes les plus urgents et qui, en général, arrivent toujours un petit peu euh, limite trop tard. Et, et de ne pas pouvoir avoir des moyens pour mettre en place des projets un peu plus, un peu plus ambitieux et un peu plus long terme. Ça, donc ça, c'est... On en revient toujours au même problème.
1: On en revient toujours au même problème et pour moi, maintenant, c'est, c'est, c'est maintenant ou jamais, quoi, je dirais.
0: Bah, là, ouais, tu vois, moi, après, moi, je vois, je vois la crise, là, qui, qui arrive, et on, la crise économique, elle va prendre de l'expansion, c'est sûr et certain, ça va être de pire en pire, là, on voit deuxième vague, euh, crise coûts derrière et tout ça. Mais en même temps, c'est, c'est bien, parce que je trouve qu'on, on va être dans un, on va être dans un cas de figure où les boîtes auront plus le choix. C'est, je vais, je vais être hyper, euh, je pense, que je vais être un peu, un peu extrême, mais je pense qu'il y a plein, plein, plein de boîtes qui vont se retrouver en 2021, 2022, soit à devoir changer, soit à devoir fermer. Et... Ouais, et moi, je, je m'attends à pas mal de fermetures, alors peut-être plutôt des PME que des groupes. Les groupes euh, peut-être, ouais, c'est euh, ça, ouais. survivront peut-être un peu mieux, mais je pense que là, ça va être vraiment, on va être dans une période de l'histoire où ça va être adaptez-vous ou mourrez. Exactement. Et... Non,
1: là, je partage tout à fait ce que tu dis. Euh, et, et, et c'est pour ça que. Euh, c'est... Il y a besoin de s'équiper en ressources humaines. On a vu que c'était indispensable. On a vu qu'il faudrait être positionné sur toute la transformation. Donc, on a besoin de nous. Euh, il ne faut pas qu'on loupe le coche. Et, euh, et c'est « Adaptez-vous maintenant ouais, », c'est sûr. C'est
0: sûr, c'est sûr. T- mais en tant qu'HR aussi, il hein, ne faut pas qu'on loupe le coche. Parce que là, il y a une carte à jouer, il oui. y a quelque chose à faire. Y a, c'est, c'est aussi là euh, tout, tout l'enjeu euh, que je mets dans la sororité aussi. C'est pousser... Euh, pousser des femmes à déjà à prendre conscience du pouvoir qu'elles ont dans l'entreprise, parce que les services RH ont un pouvoir euh, beaucoup plus important souvent que les femmes qui composent ces services en ont conscience, et, et, qui va, et ce pouvoir va s'accroître en plus avec les mois et les années à venir, parce que comme on va arriver dans cette... Euh, dans cette euh, ce, ce tournant qui va être, ce, à, adaptez-vous avec le service RH puisque c'est, c'est ces personnes-là qui ont les ressources euh, en interne, qui ont les connaissances, qui ont la, la qui ont le contact avec les salariés, qui ont vraiment cette posture hyper importante. Et ça va être ça va être double ça va être double tournant, ça va être tournant pour les entreprises et au sein des entreprises ça va être tournant pour les services RH aussi. Je pense que ouais, tout à fait. je pense que la position des services RH et des professionnels RH vont changer. Euh, dans, les, dans les, années, les quelques années à venir et c'est je, je, pour ça aussi que je m'intéresse particulièrement à la, à la question d'être une femme dans les RH parce que les RH c'est un métier comme, comme tu le sais qui est hyper féminisé et, et ça n'est, c'est pas anodin que ce soit des femmes qui composent ces services et elles aussi ont une énorme carte à jouer donc je pense que même pour le travail des femmes appliquées à ce métier là il va y avoir des conséquences assez énormes qui vont arriver là dans les quelques années à venir et je suis assez curieuse de voir comment ça va se décanter parce que je pense qu'il y a... Pas mal de trucs qui peuvent se relier entre les actualités féministes qu'on voit de plus en plus, le, 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 l'histoire qui s'écrit avec cette crise qu'on est en train de traverser, le travail des femmes, le travail des femmes en RH, donc, et de tous ces métiers ultra féminisés, mais après, moi, c'est, c'est ce métier-là ouais, que je, je mets en, en lumière particulièrement, mais ça va être valable pour d'autres métiers féminins aussi. Je suis curieuse de voir comment ça va se, comment ça va se goupiller tout ça. Mm.
1: Mais c'est pour ça que moi je reste assez, assez optimiste parce que je me dis que finalement euh, pour, pour notre fonction c'est vraiment euh, un moment euh, euh, voilà, super, super excitant euh, c'est oui. pas une on a toute notre classe et on peut avoir toute notre place une superbe place euh, demain mais il faut en avoir conscience dès maintenant hein, pour pas, oui. euh, pas se laisser euh, je dirais, embarquer en de...
0: <rire> pas se laisser faire hein. <rire> <rire> et peut-être bah, du coup pour parler bah, de, de, ce, de, de ça euh, la sororité RH comment tu l'as connue et pourquoi ça t'avait intéressée quand tu es tombée dessus
1: alors la sororité RH moi je l'ai connue en fait sur une ville, euh, voilà au détour d'un, d'un, d'un poste que, que tu avais fait et euh, bah, je, me, je me suis intéressée euh, voilà, à la communauté RH et aux féminins je que c'était une superbe idée donc c'est très récent pour moi euh, et puis ben bah, j'ai écouté euh, voilà tout, tout le contenu que que tu peux produire et euh, ben bah, j'y prends goût donc euh, ce que je découvre euh, ben bah, ça me plaît je trouve que c'est je que c'est utile donc euh, ben bah, déjà bravo et puis c'est donc voilà c'est c'est assez récent pour moi
0: D'accord, donc tu es une, une petite nouvelle dans la communauté. Et, et du, du peu du coup que tu as vu un petit peu comment se développer la communauté, est-ce que tu as une idée que je pourrais mettre en place qui pourrait apporter aux femmes RH, donc à toi ou à d'autres femmes, quelque chose qui pourrait être, qui pourrait être bien pour relier les femmes entre elles, pour pouvoir leur apporter quelque chose Est-ce qu'il y a une idée comme ça qui t'est venue
1: euh, oui, moi je pense que ce qui pourrait être euh, sympa de mettre en place, c'est peut-être euh, un petit événement, euh, bon, sûrement via, via Internet, du hein, euh, webinaire ou, ou autre chose, qui permettrait euh, peut-être d'échanger sur, euh, bon, sur des innovations, sur des pratiques, sur des, des, des sujets, ça peut être des thématiques RH comme l'information, ou le recrutement, euh, ou d'autres comme euh, plus sur du développement personnel comme la gestion du stress par exemple je pense que ce, ce serait pas mal en ce moment ou euh, prise de parole ou des méthodes d'organisation enfin voilà des, des thèmes qui peuvent être soit RH soit soit autres euh, et euh, des voilà un, peut-être un événement ou quelque chose euh, qui permette d'échanger euh, les trucs les, les astuces et puis euh, voilà aussi se ressourcer quoi et, euh, mmh. moi j'aime bien euh, la dimension que tu proposes parce que j'ai l'impression que c'est pas très, euh, bien aussi euh, voilà, échanger, euh, donner un peu notre, notre, notre vision et puis je pense que ça fait du bien En tout cas, moi je le ressens comme ça quand j'écoute euh, les, les, les différents euh, podcasts que tu as réalisés jusque-là, euh, ça me faisait beaucoup de bien d'écouter, euh, d'écouter d'autres, d'autres RH euh, se, se livrer et se livrer aussi euh, ben, librement.
0: Mm-hmm. Bah, bah, super, c'est le but. <rire> Tant mieux. J'espère que voilà, j'espère que vous êtes nombreuses à vous sentir euh, bien quand vous écoutez d'autres euh, d'autres femmes témoigner, puisque c'est exactement c'est exactement pour ça que je l'ai imaginé. Donc euh, donc super. Bah oui oui, je vais je vais relancer. Euh, à chaque fois qu'il y a eu des lives qui ont été faits de, de, de différentes manières, de la sororité, ça a toujours bien marché. Donc ouais, c'est quelque chose qui marche bien et que je vais que je vais relancer ouais pour proposer plus. Euh, pour, parce que là pour l'instant on parle souvent des événements physiques mais là pour l'instant les événements physiques c'est un petit ouais. peu compliqué donc on va privilégier je pense qu'on va privilégier les lives mais déjà ça a fait une bonne émulation en général quand il y a du live entre, entre RH parce que c'est des, des personnes qui se comprennent et du coup ça, ça crée un beau lien souvent donc ouais mmh. euh, peut-être pour terminer notre conversation est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à la Clémence qui démarre euh, sur, euh, tu repars, la, la Clémence qui, qui est passée d'assistante administrative à, à assistante RH Qu'est-ce que tu lui conseilles pour son premier jour, pour qu'elle se sente un petit peu euh, plus à l'aise euh, dans son nouveau, dans sa nouvelle vie Alors euh,
1: à la Clémence qui démarre, euh, je lui dirais de faire confiance euh, surtout de prendre bien du recul euh, parce que dans sa fonction euh, euh, elle passera pas la terre sur, sur ses épaules, toute la terre sur ses épaules, hein. euh, mmh. de ne pas se laisser euh, envahir par euh, tout, euh, voilà, toutes ces histoires euh, de collaborateurs, de, de, collaborateur, de managers, et d'arriver à bien prendre du recul euh, et se dire que voilà, on est dans un rôle, on est dans une fonction, euh, et d'essayer de couper au maximum, de ne pas emporter tous ces dossiers avec soi. Euh, dans sa tête ou physiquement euh, et de, d'essayer de couper euh, un petit peu et surtout de prendre du recul et on ne voit pas tout. Euh,
0: le... Lâcher prise. C'est
1: notre responsabilité.
0: Ouais. Ok, donc lâcher prise et puis prendre du recul. Et... Lâcher prise, oui, c'est, ouais, c'est ça. Je ouais, c'est... Que ça, ça m'aide
1: beaucoup à, à avancer et pour moi, c'est indispensable.
0: Ok, et eh bien super. Et ben merci beaucoup Clémence pour cette conversation hyper intéressante euh, encore une fois euh, donc euh, avec euh, avec une femme une femme des qui nous donne euh, son, son point de vue euh, personnel. Je te souhaite euh, vraiment bonne euh, bonne continuation dans ton poste et je te souhaite de, de bien évoluer selon tes souhaits et puis euh, et puis voilà bonne continuation à toi. Avec plaisir Marie merci beaucoup. Et voilà pour notre épisode avec Clémence. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH. A bientôt les RH